1: Dobrý deň, milí inteligentní investori. Vítam vás pri ďalšej časti Finax radí špeciál, v rámci ktorých sa venujeme téme, ako ušetriť na takých tých najväčších základných výdavkov výdavkoch slovenských domácností. Asne do sme natočili dve časti. Jedna sa venovala tomu, ako ušetriť na potravinách, druhá tomu, ako ušetriť na doprave, čiže pokiaľ ste ich zameškali, určite, ja určite ich odporúčam pozrieť. V dnešnej časti sa budeme venovať, ako ušetriť na energiách. Ja za chvíľku aj predstavím hostie, máme tu trošku takú menšiu zmenu. A plánujeme ešte pripraviť a vlastne tému bývanie, čiže ako, ako ušetriť na bývaní, že pokiaľ nechcete zmeškať, tak určite nám dajte odber. Rovnako budeme veľmi radi za vašu spätnú väzbu. Keďže je to také mimoriadné, že doposiaľ sme v tom Finax radi odpovedať na vaše otázky, určite sa k ním veľmi radi v budúcnosti vrátime s tým, že sme považovali v podstate tieto témy šetrenia a úspor, vzhľadom na extrémne vysokú infláciu, dôležitejšie. A toľko teda na úvod. Dnes sa budeme baviť o energiách, ako som spomínal. Je to pomerne, myslím si, že široká, ale aj zároveň dosť taká palčivá téma. A s veľkou pravdepodobnosťou ešte len bude v budúcom roku, však o tom sa, o tom sa budeme baviť. Ale teda obsahom, obsahom tej dnešnej časti, alebo toho nášho rozhovoru, by malo byť to hlavne, aké sú také možno najednoduchšie kroky, ako ušetriť energie v domácnosti. Jednak a, budeme sa baviť o krokoch takých väčších, ktoré znamenajú treba zmenu zdroja toho tepla, alebo vykurovania vody. A aj o tých menších, čiže čo viem, možno nejaké také denné ritualy, stereotypy, a implementovať do života, aby naozaj som znížil tú spotrebu. Budeme teda trošku viac možno polemizovať aj o tom, teda, že ktorý ten zdroj si vybrať, ako by to mohlo vyzerať v budúcnosti, aká je tá dynamika, ako sa to mení. A tiež teda náš host sa pomerne dosť tak začal intenzívne venovať práve tej úspore, čiže možno odhali také konkrétnejšie typy, ktoré majú naozaj čo najväčšiu efektivitu na tú spotrebu elektrické energie. Myslím si, že s sme boli prekvapení z toho, keď sme to videli, takže verím, že podobne budete na tom aj vy. Ja teda predstavím mojich hostí, a, čiže takým novou tvárou a v našich videách je Andrej Šimo. Andrej Šimo je náš viazaný finančný agent, zároveň človek, ktorý sa v posledných mesiacoch až rokoch začal trošku viac zameriavať, práve na zniženie energeti- spotreby energií, alebo vôbec také zvýšenie energetickej efektivity domácnosti. Čiže stalo sa to pre ňoho takou, takým šalkom kávy, čo mu sa venuje. Takže preto aj vlastne hosťom, že má k tomu čo povedať. Ja určite aj upozorím, že teda nikto z nás nie je nejaký špeciálny odborník na, na energie, nie sme nejaký certifikovaný, vyštudovaný a že skôr idú o veci z praxe, čiže treba to aj tak brať. A druhým hosťom je Juraj Hrbatý ktorého dobre poznáte, zakladateľa generálny riaditeľ Finaxu. Dobrý deň. Takže vás vítam, pani. Dobrý deň. Ja si teda dovolím ešte taký, taký úvod k tým energiám. Asi sa zhodneme, že momentálne vlastne z toho spotrebiteľského koša je to asi taká najpalčivejšia téma, že boli sme mi dosť tu na Slovensku, ale vlastne v celej Európe v podstate zvyknutí a pomerne stabilné ceny. Sice oni rástli, ale tak v porovnaní s týmto to bolo stále pomerne vysoká stabilita. Čiže všetky tie okolnosti, tá geopolitika, ktorá sa deje vo svete, hlavne teda ide o nejaké zhoršenie vzťahov medzi Západom a Ruskom, vedú vlastne k zniženiu dodávok plynu a problémy s ropou. Zároveň asi sa aj zhodneme, že tá zelená energetická politika Európy tiež určite spôsobuje také trošku väčšie turbulencie a keď sa to proste dá dokopy, tak máme túto situáciu, ako máme. A ono na Slovensku doposiaľ tie ceny energii, keď bereme elektrickú energiu alebo plyn ešte tak radikálne nerastli, že bolo tam nejaké zvýšenie, ale stále voči tým trhovým cenám išlo pomerne o zanedbateľný nárast. Čiže to sa zhodneme, že v budúcom roku pravdepodobne ten nárast bude väčší, i keď ešte stále nevieme, teda, aký bude, že v tých médiách sa dá stretnúť s rôznymi témami. Zároveň sa čaká aj na to, s čím prídu vlády, s čím príde Európska komisia, ako, ako tie ceny zastropovať alebo znižiť nejakú tú spotrebu, vôbec zastaviť ten rast. Ja keď som pozeral štatistický úrad a spotrebiteľskú infláciu, čiže posledné čísla v porovnaní vlastne s tými predchádzajúcimi časťami už sú augustovej, Čiže tam je, tam je z tých 12 položiek v podstate bývanie ako jedna, jedna položka, kde sú zapučtené aj tieto energie. Je to najväčšia položka naša výdavková priemernej slovenskej domácnosti alebo priemerného slovenského spotrebiteľa a tvorí viac ako petinu mesačných výdavkov. A ceny tejto položky rástli v auguste medziročne o 13,8%. Podiel energií potom na celom spotrebiteľskom koši, či tu sa bavíme elektrína, plyn a iné palíva, bol 10,7 Tiež sa asi zhodneme, že každá domácnosť určite nájde priestor ešte na zníženie elektrickej energie. A ja som špeciálne teda vás dvoch pozval, lebo obaja sa tejto téme či už doma alebo aj niekde mimo venujete. Čiže ja opäť by som uvítal hlavne to, že nechceme tu nejako kázať ľuďom, že ako sa majú správať, čo majú robiť, že musia to vnímať fakt ako nejaké typy možno také nápady, nejakú inšpiráciu tomu, že sa to dá a venuje sa tomu intenzívne jury, venuje sa tomu Andrej, takže skôr by som bol aj rád, keby to tak šlo z tej tej vašej skúsenosti že ako ste úspešní čo ste ste spravili a a tak ďalej Dobre, trošku dlhší vod dúfam, že sa vás neunavil Čiže začneme, začneme opäť od takého základu, by, by som povedal, že skúste mi povedať, aký zdroj energie, keď sa bavíme teraz hlavne o vykurovaní a ohravé teplej vody, aký zdroj dnes vychádza v prípade rodinných domov najlacnejšie alebo najefektívnejšie. Viem, že vždy je to asi trošku individuálne, v závislosti od možností, ale či máte aj o tomto prehľad? Začneš ty, Andrej?
2: Díky. Uh... Tak možno to bude znieť tak netradične, to poradie, ale na základe nejakým výpočtov mi to vychádza, že najlacnejšie je stále drevo. Tam tá cena sa hýbe okolo 3 centov za 1 kWh. Nasleduje plyn podľa tarify 3,5 až 5, elektrina 15 až 20 vo vysokej tarife a nejakých 12,5 v nízkej tarife.
1: Čiže tie rozdiely sú dosť veľké, či to je cena na vad.
0: kilová tepla. Hej to znamená, že asi predpoklad, že každý dom potrebuje pri nejakých tých výpočtoch, Ja si ja pamiętam, že keď som staval rodinný dom, že mi nejaký rodi, nejaký odborník, v podstate vypočítal, koľko je moja spotreba tepla na kúrenie. Ja, ako to vykuríš, je už úplne na tebe v podstate. Hej. A, ale tu treba potom aj zohľadniť nejakým
1: spôsobom nejaké straty potenciálne, že treba pri tom, pri tom kúrení dreva. Nie
2: len straty, ale asi aj pri tom dreve náklady na prácu, náklady na uskladnenie a asi potom aj nepriame náklady znečistenie, hovzdušia. Plyn, elektrina tie skladovať netreba, čiže tie majú výhodu aj v takej jednoduchosti. A, a takisto elektrina závisí ak niekto má tepeľné čerpadlo, tak na vstupe je nejaká energia. Dajme tomu, že tiež 1 kW hodina a výstup môže byť niekde oko 3-4 násobok. Čiže napríklad
0: konkrétne v konkrétne mojom príklade, ja keď som, ja mám už také 12 ročné tepeľné čerpadlo, tak viem, že z 1 kW energie, ktoré musím zobrať zo so sviete mi vyrobí 3 až 4 kW tepla. Takže povedzme, že 3,5 a znamená to, že na to, aby som uh, ja v zásade to znamená, že moja efektívna akože ja by som povedal, že z 3,5 kW z 3,5 centa v podstate vyrobím potrebné množstvo kW alebo teda ten, te, moje nákladná 1 kW tepla je 3,5 centa. Zhruba tak. Hey? Nižší ako, ako plyn, zhruba mierne nad úrovňou dreva.
1: OK. Uh, čiže ste to drevo, zhruba to teplé nečerpadlo, plyn, elektrina i momentálne. Áno,
0: ale možno tak, jak podľa mňa hovoril Andrej, že ten, to, to znečistenie toho ovzdušia hey, je pravdepodobne asi najväčšie Uh, pri tom dreve, potom nejaká, uh, dajme tomu asi to, keď sa bavíme z pohľadu vzdušia, tak asi potom plyn, uh, aj nejaký, myslím, aj nejaká elektrina to... a potom možno na konci je niekde to teplé čerpadlo. Takže tak by som to aj po, 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 považoval, že z pohľadu uh, tej ekológie. A takisto závisí, či sa
2: pozeráme na tie prevádzkové náklady alebo aj nejaké vstupné náklady. Lebo ak teda väčšina kúri plynom, tak to status quo e, nevychádza cenovo úplne nejak šialene drahé zatiaľ, ale tie náklady jednorazové môžu byť dosť vysoké. Čiže ak sa bavíme teraz o tejto kríze, tak a, mm, asi zatiaľ nie je dôvodná paniku, respektíve, že, že hneď čo najkračné čase meniť zdroj tepla. Tie ceny sú viac menej vyrovnané.
1: Okay, Keď si začal túto tému, teraz prestane situáciu, že začínam stavať dom. A. Je tie vstupné náklady sú pri akom zdroji najvyššie? Teplom čerpadlo. Dobrané čerpadlo, potom lín.
0: Preto pompriamy ohrev elektrika a potom ako v podstate s tým kúrením na drevo alebo tak asi máš najmenší náklad. Že napríklad ja keď som staval dom, teda ja som ho staval 12 rokov dozadu, ale nemyslím si, že tá matematika sa nejak veľmi zmenila, že áno, že uh, tie náklady na to tepelné čerpadlo, alebo na vôbec celý ten systém toho tepelného čerpadla boli najnižšie, ale vyratal som si, že po 14 rokoch sa mi to už preklapa. Počkaj, najnižšie či najvyššie? najvyššie. Tak to najvyššie, ak som povedal najnižšie, takže najvyššie náklady sú, ale po 14 rokoch sa mi preklapalo to, že... Uh, už uh, bolo to výhodnejšie. Čiže áno, mal som vyššie stupne náklady, ale po 14 rokoch, keď som si to prerátal, tak uh, sa mi to oplatí viac ako napríklad plynový kotol.
1: Však skúste aj povedať, že taká cena treba z toho teplotného, že sa, keď sa bavíme, tá najlacnejšia verzia je ten uh, voda vzduch. Áno. A teda, že tam sa to ako cenovodne spohybuje voči uh, napríklad na klasickej plynovej prípojke.
0: Fu. No, strával som napríklad ešte v Sokre, bolo 6 rokov dozadu, Tamto bolo, že celé kompletne tepelné čerpadlo uh, s, s podlahovým kúrením a dokonca aj so, so stropným chladením, čo bola je mňa jeden, jedna obrovská výhoda uh, vôbec tepelného čerpadla, že ona de facto krásne to hladí. A, a pritom nemá žiadny fencoil alebo niečo, ale je to také prirodzené, prirodzené chladenie, tak to vyšlo vtedy nejakých 15 tisíc eur. Uh, ale, ale musím povedať, že napríklad dôvod, že jeden z väčších dôvodov, prečo sa mi to u ešte viac zoplatilo, nemal som tam pripojku plynu, vedel som, že 3 tisícky eur by ma ešte vyšla pripojka plynu a tak ďalej a tak ďalej. Potom až väčšie ročné kontroly na tom teplnom čerpadlo predsa len nemusíš uh, ako mať až také kontroly prísne ako je to napríklad pri tom kotli a tak ďalej. Takže treba si možno po- pozrieť nielen aj tie stupné náklady, ale potom aj tie dlhodobé náklady s tou nejakou údržbou. je potenciálne môže byť rôzna životnosť týchto riešení? Takže áno. Uh, pamätám si, že ten, tá životnosť tých plynových, akože takto, že nie som odborník, fakt neviem, že či, to, či hovorím pravdu, možno áno, možno nie, nechajte nám komentár. Mal som pocit, že životnosť tých tepelných čerpadiel bola o troška dlhšia ako životnosť plynového kotla.
1: To úplne ako to odporúčam, myslím, že každý, ak sa on
0: samozrejme vydrží, ale že odporúčajú, ak chce zachovať tú efektivitu, že každý 10 rokov myj. Tak som to počul a tak sa to aj stalo u mojich rodičov. Že v zásade po desiatich rokoch ten potrebovali vymeniť kontrolný kotol. Odiš, proste odišiel. Ja už, už preslúhuje t- t- 30
2: ročný kotol, takže... A, tak tam má svoje rozdiel, he, že hej, už to
0: hej. už asi je tá
1: efektivita.
2: Ono uh, dosť závisí potom aj od tej dynamiky cien. To je ten veľký otáznik, ktorý vlastne teraz nevieme. No, no. Ak tá elektrínia zdražie výrazne viacej ako plyn, tak uh, tá diskusia sa môže nachýliť na úplne inú stranu.
1: Áno, však k tomu, tomu mám aj ďalšie otázky, však tak skuto sa pozrieť, že dopredu a dozadu, či napríklad keď to ponávam teda s rokom 2020 alebo 2021, že ako sa to zmenilo, že či niektorý ten zdroj výrazne podražil, že sa stal menej zaujímavým a že čo čakáme do budúcnosti. Lebo však hovorí sa hlavne teda o tom budúcom roku, že má prísť to zdražovanie.
2: Zatiaľ také najväčšie zdraženie bol práve, bolo práve to drevo. Tam to išlo rapidne. Mm-hmm. S tým, že aj sa ľahšie s ním obchoduje, tak ten efekt už bol, už, už sme zaznamenali teraz. Že kým nejaký prepočet hovorí, že teraz tá cena 3 centy na kWh, v minulosti to bolo aj za 1.
1: Tak u nás ceny dreva nie sú až aj neregulované, ako toho plynu elektriny na, pre domácnosti?
2: Čiže toto je zatiaľ najväčší posun. Čiže keby tie ceny zostali také, aké sú aj so súčasnými stropmi na, na plyn elektrinu, tak tá výhodnosť dreva sa znižuje. A pohľad do budúcna,
1: uh, to je, je zatiaľ taká veľká hmla. Čiže by sme zostali pri tom, pri tom dozadu, či tam veľmi zjednodušene, že zhruba tá cena plynu a cena elektriny ráštly tak podobne hej, v ostatných rokoch, v uplynulých rokoch. Relatívne, hej.
0: Keď môžem za mňa, tak ja si osobne myslím, že práve za tie ostatné roky uh, výrazne narastol zmysel práve týchto úspornejších uh, spôsobov uh, elektriny alebo uh, vykurovania jej v domácnosti. To znamená, že myslím si, že to je čerpadlo. Vzhľadom na to, že naozaj to dneska už jednak sú efektívnejšie tie teplné čerpadla, to znamená, že kým ja som... Z 1 kW elektriny mi to tepelné čerpadlo dodalo 3 až 4 kW tepla, tak dneska už sa môžeme baviť o 4 až 5 kW tepla, možno niektoré dokonca aj viac. Uh, to znamená, že čím je drahšia cena energie, tak tým tá efektivita toho tepelného čerpadla rastie. Hej. Takisto, čím je drahšia cena energie, tak tým rastie aj efektivita fotovoltaniky. Hej. Alebo napríklad rôznych tých slnečných kolektorov na ohrej teplej vody, hej, hlavne keď má niekto napríklad v lete bazén, hej, lebo taktože, čerpadlom napríklad dneska ohriať teplú vodu v lete je, je prakticky, nechcem povedať, že zadarmo, ale už keď niekto má napríklad bazén už tá, um, ten ohrej teplej vody cez kolektory v lete môže dávať väčší zmysel, ak nemá nejaké prekrytie, prestršenie alebo niečo, čo mu to vyhraje samé, hej, nejaký ten, ten nejaká tá kupolka. Um, Takže ja si osobne myslím, že práve to, čo štát dnes aj tlačí v tých opatreniach, že naozaj to sú opatrenia, ktoré aj cenovo, aj tak ako dávajú nejakým spôsobom zmysel.
2: Tiež súhlasím z toho, zatiaľ keď sme hovorili o tých cenách, tak to boli ceny, ktoré, za ktoré spotrebiteľ platí, ale ak si tú elektrínu vie vyrobiť sám, tak tá, ten, ten pomer sa výrazne zmení v prospech elektriny.
1: Dobre, ešte, ešte tá otázka, teda ako, ako očakávate dynamiku v tom budúcom roku? Že, lebo straľajú rôzne sumy tie médiá, je, že je to od niekoľko desiatok percent až po niekoľko stoviek percent nárastu ceny, či už plynu alebo elektrické energie. Ko, viem, že hádame z
0: do svoje guličky.
1: Že keď teraz máme napríklad poslucháča, ktorý reálne rozmýšľa nad tým, že či to nejako meniť, robiť, akože jedna vec je, že takéto nejaké možno tie ekologickejšie veci, ktoré spôsobujú takéto, takéto, takú, takú samostatnosť, či je to tie rôzne tepelné čerpadlá alebo presne tá fotovoltika, ktorú, ktorú ste spomínali. Ale pokiaľ teda nemáme zatiaľ takéto možnosti, ale vyslovene chceme brať niečo zo siete a, a chceme sa pripraviť na ten budúci rok. A ty si myslíš, že Adrien spomínal, že, že teda alebo mal by byť ten rast ceny elektrickej energie vyšší ako treba splynu. Uh,
2: áno, ale ten môj predpoklad je založený na tom, že často sa v médiách objavujú uh, tie nejaké úvahy o tom, že elektrina, cena elektriny bude zastropovaná, ale len pri nejakej spotrebe. Čiže... Všetka tá spotreba nad nejakú referenčnú hodnotu bude asi výrazne drahšia. Uh-huh. A tam tá dynamika bude vyššia ako pri
1: plyne. Či to sa bude akože merať vyslovená domácnosť, aj na, na tú jednotku spotrebnú? Také sú zatiaľ úvahy. ako dáva to, dáva to zase zmysel, že sa začal potiť. E,
0: ani nie, ale že, že hovorí sa o, o tých cenách energie a, a tak ďalej, ropy, plynu. Aj treba povedať, že v poslednom období tá cena začína klesať na tom trhu. A teraz, že ja sa na to pozerám tak, že čím to bolo ďalej a čím tie opatrenia neboli vôbec i jasné, hej, tak tým tá panika bola väčšia. Hej. S pribúdajúcim časom, jak sa už blížime uh, reálne k tej zime, myslím si, že tie jednotlivé štáty naozaj začali viac a viac pracovať. a tá, taká tá neistota, ktorá tu bola... Myslím si, že nechcem povedať, že začína sa z nej stávať istota, lebo na Slovensku teda rozhodne nie, ale možno na úrovni celej Európskej únie. Treba si povedať, že na Slovensku si neurčujeme cenu elektriky sami, ale teda odvíja sa od, od cien, uh, aké sú v podstate na, na európskych burzách. Takže myslíme si, že tým, tým neska tým približovaním sa vôbec k tej zime a s jasnejšími predstavami o tých, tých úspornejších opatreniach, ako sa vôbec tá energia úsporí, to začína dávať väčšiu možnú istotu. Zároveň je cítiť ochladenie ekonomiky, to znamená, že reálne proste budú pravdepodobne niekto priemysel menej vyrábať a tak ďalej, to znamená, že zníži sa dopyt. Uh, takže Nechcem hovoriť, treba možno povedať aj to A, že, že dneska reálne napríklad cena, myslím si, že ropy aj plynu je do, dokonca na úrovni času, kedy vypukla vôbec vojna. Opa je úplne pod.
1: Ak akože, už áno, na plyn je však korigovaný, niekde to bolo cez 300, 300 eur to bolo a už neviem za čo to je a padlo to na nejakých 185. Hej, pírazne to kleslo. A akože stále je to 9-násobne viac ako to bolo niekedy hej. 2020. Ale áno, akože ja by som to možno nenazýval, že, že istota, hej, že ako však sa aj povedal, že, že tá neistota je práve že stále pomerne veľká, ale áno, pozitívne je to, že sa hľadajú riešenia a že prichádzajú už, alebo už sú na stole aj nejaké varianty alebo scenáre toho riešenia, ktoré dávajú hlavu a petu, hej, a že reálne by mohli mať efekt. Takže áno, že, že to, to, to má vplyv jediná istota je tá, že najlacnejšie je ten zdroj, ktorý sa neminie. Hej, presne, ktorý si vieš vyrobiť. Okay. Opa,
2: ktorý si vieš vyrobiť.
1: Dobre, tak, tak pokračujeme v tejto téme. Čiže bavíme sa teda o tom kúrení a ohreve teplej vody. A čiže čo vy napríklad odporúčate domácnostiom? Tak zostaňme ešte pri tých, pri tých rodinných domoch, e, že kde ten priestor... Bo tak by povedal, že možno tie zdroje majú tí ľudia vo vlastných rukách. Keď to častokrát pri tých bytových jednotkách a tých možností až toľko nie je, ale dostaneme sa, dostaneme sa aj k tomu. Tak skúsme nejaké konkrétne veci. Alebo Juri, povedz ty napríklad, že ako to vyzerá u teba a čo si, čo si spravil, aby si reálne tie výdavky znížil aj do budúcnosti. Čo už sme počuli, že máš teda tepelné čerpadlo, ktorým... Hey. Kuríž aj ohrievaš vodu, áno.
0: No, dosť to, dosť to teraz aktuálne riešim. Vôbec uh, skôr som teda vo fáze projektovania si toho, že čo vlastne chcem. Uh, ale teda minulý týždeň som sa definitívne rozhodol, uh, že idem do fotovoltániky. Prvýkrát mi to vyšlo tak, že... A teraz ja sa nepozerám len na návratnosť. Hej. To znamená, že, že koľko ma to stojí na tom teplnom čerpadle a, a koľko, ja neviem, za koľko tie peniaze, ktoré som do toho dal, reálne násporím, pretože ja sa na to pozerám, že tie peniaze mohli investovať a mohli byť investované a mohli, by, mohli mi zarábať niekde inde. A, pozeráš sa aj na ušlý zisk, pozerám nabry. sa aj na ušlý zisk, takže ja som si povedal, že hm. pozeral som sa na to, že OK, teraz má tých 10 kW na moju strechu, čo sa mi tam pohodlne zmestí. Vide na nejakých 12,5 tisíca eur, akože určite toto išlo veľmi hore hej, že pred nejakými dvoma rokmi by som to urobil podľa mňa za, za 7-8 možno ale tak dobre a teraz, že ušetrí mi to celkovú úsporu ja budem mať niekde okolo Ale ja to mám aj, tak špeciálne je to úplne nejaký, nejdem to cez robiť cez zase, čo je dneska na Slovensku alebo na západnom Slovensku štandard. Idem do takého startupového projektu, ktorý robí slovenské elektrárne, oni majú vlastnú distribučku. Bude tam v tom aj baterka. Vďaka tej baterke získam ešte nejaké extra a náviac peniaze bude tam lepšia z môjho pohľadu výkupná cena ako je pri virtuálnej baterke, ktorá má v ponuke zase Takže mne to vyšlo pri tohto ročných cenách na ročnú úsporu zhruba okolo 1900 eur. Čiže pozeral som sa, že keď každý rok budem tých 1900 eur investovať, ktoré ušetrím, koľko na tom zarobím a de facto na desiatich rokoch mám tam ten break-even, že aj s tým investovaním že sa mi to vráti. Samozrejme, ako tie vstupné náklady sa mi vrátia reálne za 6 rokov, ako keby v absolútnom meradle, ale keby som mal, tak nejak, ale akože pozerám sa na to, že aj koľko mi to zarobí vôbec, keby som to teda investoval tú úsporu v porovnaní, že na začiatku tie peniaze neinvestujem vôbec, a teda ne, neinvestujem do fotovoltaiky, ale investujem ich na burze. Ne? Takže aj toto mi vyšlo a podľa mňa teda konečne ma niekto presvedčil, že Uh, dokážem spojiť aj ekonomickú úsporu, aj teda ekologickú sporu. Či ty vôbec nemáš prípojku na plyn? Ja dneska nemá, ani som nikdy nemal žiadnu prípojku na plyn.
1: Okay. A ty si Andrej riešil že takéto skôr akože tú elektrickú energiu zatiaľ? Že takéto nejaké projekty Srebra Eurovičova venoval si sa aj treba s tomuto ohrevu a kúreniu? Že robili ste niečo aj v tomto smere? Uh, menili sme zdroj, ale
2: zmenili sme plyn za plyn. Čiže išli sme do nejakého novšieho modelu. To, kotola je, by Hej, ten kotol mal, bol ďaleko za svojou životnosťou a už aj táto zmena priniesla úsporu nejakých 25% mm-hmm. na spotrebe.
1: Dobre, lebo to je asi moja situácia, ja som to tu aj mal priprichystané, že teda my, my sme vyslovene na plyne, čiže aj ohrej vody, aj kúrenie je cez plyn. Plus, uh, nie je to len zdroj, ale aj úniky tepla.
2: Či už nejaké profesionálne zateplenie, budovy, strechy a tak ďalej. Alebo aj také nejaké, že po domácky, nejaké utesnenie niektorých vecí, ktoré slabšie tesnia.
0: OK, že k tomu sa dostanem, k týmto drobnejším. A môžem ešte možno jednu vec doplniť, že okrem teda tepla na vykurovanie som začal dozriešiť aktívne aj teplú vodu. Pretože napríklad ja mám strojovňu relatívne na okraji domu, tým pádom mám dlhú cestu teplej vody vôbec k tomu, kým sa dostane aj nejakému kohoutiku na poschodí alebo do nejakej sprchy. To znamená, že mám tam nastavenú nejakú, mám tam aj cirkulačný obeh, aby som mohol mať v úvodzovkách stále teplú vodu. Avšak stále teplá voda stojí strašne veľa peňazí. To znamená, že... Jednak som optimalizoval, do, už minulý jog, alebo tak som optimalizoval viacej ten čas, kedy vôbec cirkulujem tú vodu. Čiže pozrel som sa na to, že kedy vôbec v tých koutíkoch tú vodu púšťam. Hej. Takže skôr je to iba ráno a naozaj iba večer hej, v tých, tých hodinách. Ale dokonca dneska už som si pozeral, uh, že existujú také nejaké uh, cirkulačné čerpadlá, kde v kúpeľni mám gombík, ktorý keď stlačím, tak vtedy on demand mi to... Precirkuluje tú teplú vodu. Zatedy si napríklad umiem zuby a potom keď sa idem sprchovať, tak vtedy mám teplú. Hej? Lebo keď som išiel napríklad mimo tých hodín, tak som zasa musel odpustiť relatívne veľa vody. Čiže buď som minial, buď som minial vodu, aby som odpúšťal, alebo som minial veľa tepla alebo energie na to, aby mi tam tá voda cirkulovala, takže vôbec skúšam možno zmeniť už aj to nastavenie, že, že pustím si do toho cirkulácie vodu, teplú len v prípade, uh, že, že ju naozaj potrebujem, čiže v každej tej kúpeľni bude ako keby gombiček alebo v kuchyni bude gombiček, že si to stlačím a vtedy mi to zacirkuluje. Dajme tomu za, za dve až tri minúty tam budem mať tú teplú vodu mm. on demand. OK, keby sme mali ešte teraz, že
1: nejaká zmena zdroja, že treba prejsť z toho plynu, keď už akože v existujúcom dome na to teplné čerpadlo, je to nejaký veľký zásah do tej domácnosti? Alebo v podstate sa dá napríklad to teplné čerpadlo už napojiť na, na, tie existujúce, na tú existujúcu rozvodnú sieť? Je to asi individuálne.
2: <laughs> na to asi nie je ľahko, akože to, ja reč, viem, že dnes, takže, Keď dnes...
0: máš trubky v podlahe, ako ti... Uh, hej, že máš tu klasické podlahové kúrenie, kde, kde rozvádzaš teplú vodu, tak v zásade ti je to jedno, ako, uh, akým médium tú, tú teplú vodu ohrieš. Hej. Uh, napríklad, akože je úžasné, ak tie teplné čerpadla vôbec pokročili, že z okrája, keď som stával pred 5 rokmi, tak ona má celú to teplné čerpadlo, to je taká chladnička, trocha väčšia, má to v skrini v chodbe. Ona vôbec nemá ani dneska len technickú miestnosť. Ja mám ešte veľkú technickú miestnosť pomerne. Ona nemá ani technickú miestnosť, ona má normálne roldor. Otvoríš roldor a ja neviem, štvrtina toho roldoru je, tá, je, je, to, je to tá chladnička väčšia. Na opačnej strane, rovno vedľa steny, za domom má e, to teplné čerpadlo. Čiže v podstate ešte je to aj pri, úsporovo, aj esteticky Jednoduchšie, lebo samozrejme ten plyn už niečo spaluješ, hej tam to nemôže byť, že v roldore, tu to nespaluješ nič, že je to úplne pohodička, a vôbec je to nikde nezavada. Takže z môjho pohľadu uh, je to určite vymeniteľné, ale akože treba si ten prepočet asi spraviť, že či naozaj pri tej aktuálnej cene, ako sa to dneska oplatí a tak ďalej. Hej.
1: A napríklad toto napojenie tej fotovoltajky to, na, na tú rozhodnú sieť, to, to nie je nič náročné, nie o, je to nejaký veľký zásah.
0: V zásade, vieš, fotovoltánika, ona ti vyrába elektrínu, hej. čiže no. ako, no, ja napoj, si ešte si to kábel. No zásad, tam napríklad tá baterka, ktorá tam, ja, ktorú tam ja budem mať, ona je dosť veľká, to je taká chladnička väčšia. Hej. Práve preto, aby dokázalo ešte lepšie reagovať na tie, a, ten princíp nebude, akože ten princíp baterky bude troška iný, že nebude slúžiť len ako UPS, ale bude pomáhať elektrárňam aj vykrývať obdobia, že kedy je najväčší nedostatok elektriny, tak budem ja vlastne dodávať z baterky ešte aj do siete. Že budeš vyvažovať Mákej, napätie v sieti. Áno, presne tak, že, že tá baterka má funkciu aj vyvažovania vyvažovanie napätia v sieti a práve to dokáže urobiť ešte oveľa zaujímavejšie tú, elektri, tú úsporu, pretože tá a ten dodávateľ elektriny dokáže na tom, práve na tom vyvažovaní napätia zarobiť až 3000 eur ročne na tej jednej baterke. Je, že to, je, to je naozaj relatívne uh, veľký peniaz. Dobre, tak prejdeme na tie, na tie,
1: také tie, tie drobnejšie kroky, aby sa to nazval také denné návyky alebo proste nejaké úpravy domácnosti, ktoré vedia reálne znižiť spotrebu energii. Stále sa teda bavíme o tom mm, kúrení a ohreve teplej vody. Tak začne, takto, čo alebo, tak to poviem, že možno, čo je podľa teba taká najväčšia strata? Je, že Kde ľudia najviac stráci? Akože venoval si sa aj tomu, že si to takto aj skúšal nejak naštudovať, že keď berieme teplo hej, v domácnosti.
0: Mm.
2: Teraz ako začať, aby to nevyznelo nejak že veľmi minimalisticky, alebo tak tá najväčšia strata je prekurovanie, to je jednoznačne. Ako každý ten stupeň pomôže, ale dá sa samozrejme na to ísť aj nejak inteligentnejšie. Či už podľa miestnosti, alebo zvýšiť vlhkosť vzduchu na byte. Ak niekto má veľmi suchý byt, tak zvýšenie vlhkosti dokáže tú pocitovú teplotu dostať na takú istú úroveň, aj keď stíši kúrenie. Čiže to je ako celkom pre mňa zaujímavé.
1: Častokrát aj sa bajme o nejakom obyčajnom zvlhčovačom vzduchu, čo sú väčšinou čističky. Spolu s tým. Áno, áno. A tak to povedz dobre, že Štandardne ja som vyrastal v paneláku. a je pravda, že v zime to tam vedelo byť prekurené. konca my sme bývali na tých nižších podlažiach a my sme nepotrebovali veľakrát ani púšťať kúrenie, že tí ostatní pod nami to vykurili. Áno, a ten vzduch býval suchý.
2: Ono celkovo to ide o nejaké a, lepšie hospodárenie a, s, tou, s tou teplotou. A, mať ten byt viacej vykurený vtedy, keď je to potrebné. A, napríklad a, po obede, večer, keď a, človek je možno pri tej televízii a, a v čase, keď sa nenachádza v tom byte, plus v noci a, tú teplotu znižiť. Čiže trochu sa s tým pohrať, to je jedna vec. A, Možno taká klasická rada aj s ohľadom vetrania, vetrať nejako intenzívne, ale krátko. Čiže neprekurovať ten byt na to, aby to teplo ne, že potom som A
1: to mám že aká je napríklad, tak ako poznáš aj nejaké štatistiky, že aká je reálne úspora tej spotreby energie pri znížení teploty? Ešte keď ako štandardne bývajú tak niekde asi niekde na 23, 24, že to má veľa ľudí. Teraz sa hodne hovorí o tom 20, 21, prípadne ešte menej.
2: Môže to byť v percent.
1: Závisí Zámej od toho támej. rozdielu. A ako z
2: 23 na 20, tak tam už sa bavíme o nad 10 percent určite. Blížime sa k 20.
1: sa aj taká štatistika nejaká po Slovensku tak dávno, je, že keď sa rozprávalo o tom, že akože každý keď si trošku sa uskromníme, alebo uberieme z toho komfortu a že ak by sme znížili len teplotu v domácnostiach na Slovensku jeden stupeň, že sa zníži spotreba plynu na Slovensku o 7 Myslím, že to, to, to bolo také, neviem, že to nevyš, nevychádzalo z nejakého štátneho orgánu. Hej. Uh, je to tak, áno? Áno,
2: áno, ale teraz sa nemusíme baviť len o tom zdroji, ale aj uh, vo väčšine bytov máme radiátory, ktoré ak sú zavzdušnené, zase máme nejakú stratu, ak sú obkolesané nábytkom, zase máme nejakú stratu, čiže vieme eliminovať aj tieto straty, alebo ten radiátor vieme spraviť ešte efektívnejší tým, že zaň dáme nejakú termoizolačnú fóliu, alebo dokonca dáme nejaký ventilátor pod radiátor, ktorý spraví tú cirkuláciu vzduchu lepšiu. Čiže či... za
0: nejaký, že polvatový ventilátorik? Presne tak ti lepšie odcirkuluje. Toto, toto sa mi hrozne inéž páčilo, to, čo si mi presne si to spomínal minule, keď sme sa o tom bavili. že To bolo úplne perfektné opatrenie, hej? že teba takmer nič nestojí a, a pritom oveľa efektívnejšie využívaš to, využívaš to teplo, ktoré ti ten radiátor produkuje. Čiže
2: dokopy, keď to zhrniem, tak môže ísť o nejakú kombináciu, že znižím tú teplotu, stupeň 2, prípadne aj 3, spravím nejaké opatrenie, ktoré uh, mi zabezpečí tú lepšiu pocitovú teplotu. A v realite môžem ušetriť na energiách 20-30
0: To sú skúšané čísla. Ešte napríklad minulé som, som natrafil na takú vec, že existujú už dneska nátery, aj na stenu, ktoré ti, vďaka, ti lepšie odrážajú potom to teplo do miestnosti. Že... Či tam aj vnútorný náter. Aj... Áno, vnútorný náter. Akože sú aj vonkajšie, ja som to riešil kvôli tomu, že to potrebujem dať niekde na strechu, kde sa mi prehrievala strecha. Uh, ale videl som, že teda majú aj vnútorné náčeri. Uh-huh.
2: A pri teplej vode, tak uh, to sa dá docieliť napríklad tým, že nainštalujem si nabitie úsporné hlavice na sprchu alebo úsporné batérie, ktoré dokážu tú spotrebu vody uh, znížiť. Tiež je to taký trik, že, že vlastne ten spotrebiteľ to až tak veľmi nepocíti ale tým pádom ušetrí náklady na studenú vodu aj na ohre teplej vody.
0: Uh, ďalšia vec, čo ma napríklad napadlo, je, že akurát som to, u sme to riešili včera. Oni si znížili teda na teraz teplotu, myslím si, že na 20 stupňov. Uh, či už bolo troška pocitovo, bolo cítiť, že je tam chladnejšie, ale teda oni majú veľmi dobré kachle alebo také strede rovno v strede domu. A práve v tom čase, kedy oni najviac budú tam sedieť, dajme tomu pred tou telkou, alebo budú mahej, že v zime naozaj teda zotmie sa od tej štvrtej, To znamená, že od tej štvrtej do tej deviatej hodia si do toho, do tých krbokách chlíňaké dve polienka. To znamená, že akorát im vykúri práve ten priestor, kde oni cez deň uh, alebo večer trávia najviac času. Kľudne to urobi tam dve, dve až tri stupne rozdiel. Ale v zásade je to nič, naozaj sú to len 2-3-4 malé polienka, lebo majú ich naozaj efektívne, úsporné a veľmi až výhrevné. Práveže tam, keď je, že keby som tam naložil, tak tam je bude až príliš, príliš teplo. A, a, a práve v tých miestnostiach, kde oni spia, tam sa to môže kúriť oveľa menej, nekúri sa tam cez deň, hej. čiže efektívne pracujú v kombinácii s tými tepelnými zdrojmi, ktoré uh, majú k dispozícii.
1: Okay, ešte, ešte trošku sa povenujme tým to veľa sa teraz bavíme stále o, tom, o tých domoch, hej. že naozaj že ten priestor je tam pomerne, pomerne väčší, že majú nejaké možnosti potom aj bytové jednotky. Ja preklávam, že vlastne v tých bytovkách asi sú odkazané, že tam je to na tom správcovi, a aký zdroj tepla zvolí a tam už asi k nejak, nejakým zmenám nedochádza, že to musí byť naozaj veľmi veľká revolúcia, aby, aby k tomu došlo. Čiže čo môžu robiť? V podstate domácnosti, ktoré žijú v bytoch, čo stále je pomerne veľká časť na Slovensku. O, tam asi
2: o, tie odporúčania budú skôr, teda v tom, ako znížiť spotrebu alebo ako ju inteligentne znížiť. Via radiátory,
0: ja, to čo povedal pol mňa Andrej pred chvilkov. Je podľa mňa úplne. Takéto som... drobné kroky aj v tom sprchovaní možno zmeniť navy počas mydlenia, zastaviť vodu. Hej, skrátiť. Hej, to, to sú presne všetko tie veci, kde nepocítiš až tak veľmi zníženie toho komfortu, ale de facto môžeš relatívne veľmi tomu ušetriť. Hej? A teraz už vlastne fungujú všetky tie byty, takže
1: každý byt má poctivo spotrebu každej tej energie sledovanú. No ja viem, myslím, že kedy si že že... Kedysi to bolo také celkom zdieľané.
0: Ja si myslím, že dnes už že akože dom bez bezmerača, tepla na radiátore, že... neviem si ani predstaviť, že že by nejaké také byto domy ešte existovali.
2: No, je to koeficient, že nejaká časť je na základe podlahovej plochy a nejaká časť na základe spotreby. Hej. Skutočná. Bože.
0: Hej, ale aj tá, tá podlahová plocha, keď to urobia všetci v tom dome. Hej, tak aj, aj, ten, aj ten podiel sa ti znížil, lebo celkovo ten dom spotrebuje menej tepla, hej. Plus
2: nejaké koeficienty, nejaké krajné byty a tak ďalej.
0: Áno, presne.
2: Ako môže sa stať, ak niekto z našich odberateľov má takýto problém, že radšej by som aj kontaktoval správcu. Ak má pocit, že, že platí za iných neprimerane veľa, tak sú spôsoby, ako, sa, uh-huh. ako to zmeniť. Ale vyžaduje si tu zmenu v celej bytovej jednotke.
1: Dobre, dobre, poďme na tú elektrickú energiu. Že tam asi predsa len nejaké zmeny, a tak, také zásadné v tom zdroji je že jedine, čo sme sa tu bavili a možno nejaké tie alternatívne, alternatívne zdroje, že tam asi prichádza do úvahy, tá fotovoltajka. Ty si minule spomínala, že už existuje aj také domáce veterné elektriárne. Takže na tých veterných miestach to už byť tiež zajímavé. Ale že akože sa zhodneme, že v, tom, v tomto smere asi nie je až taký priestor, ale je priestor vlastne vznižení tej elektrickej energie. Ja začnem tak, že tak odhadnúť, že priemerná slovenská domácnosť, koľko by dokázala ušetriť zásad nejakou zmenou správania na elektrické energie a aký podiel spotreby. Keď bioram taký nejaký priemer. Lebo asi aj tam sa zhodneme, že je nejaké plytvanie. Len tá elektrina je taká, že ju nevidíme. Hej, že nie je to vec, čo si dávame do, do tašky a
2: ten priemerný údaj uh, spotreba elektriny na domácnosť je niekde okolo 2,5 hodiny za rok na Slovensku. Čiže to je skôr uh, to je niečo medzi bytom a domom. A takáto priemerná domácnosť by nemala mať žiaden problém tých uh, deklarovaných 15% usporiť. A tých 15% sa dá aj zmenou správania. Ak ale je už domácnosť, ktorá má to tepeľné čerpadlo a aj, čo aj nabíja elektromobil, tak tam tých 15% nejaké úspory zmenov správania bude možno ťažšie. Jedna vec je zmena správania, ale pri tej priemernej domácnosti väčšina tej elektrickej energie je spotrebovaná z ako je chladnička, práčka, televízor a tak ďalej. A tam sa naskytuje aj iná cesta, a to modernizácia týchto zariadení. A tam tá potenciálna úspora môže byť vo vysokých desiatkách percent.
1: Dobre, tak začneme nejak tak že Asi na, ako si povedal, že najväčšiu úsporu dosiahneme pri tých najväčších to tak žrútoch. Či čo sú, sú tie tí naj, tí najväčší spotrebite elektrické, niektoré spotrebiče to sú?
2: Hladnička jednoznačne, uh, sušička, umývačka a až potom za nimi práčka.
0: Ja Ale... by som dodal ešte, že router. <laughs> Keď sme sa tu s Andreom posledne bavili, mňa fakt prekvapilo to vysoké číslo. Normálne som nabehol do Bauhausu alebo do týchto hobby marketu, kúpil som si dva merače elektriky tak toto si neviem že idem si urobiť teda aj ja tu vôbec tú domácu úlohu, že idem si pomerať všetky spotrebiček, kdekoľko, na akých spotrebičoch míňame. A ma prekvapilo, že router zožral mi takme polovicu toho, čo chladničky, hej? Že, že malá skrinka, a ja teraz si hovoríš, že mám vieš, veľkú chladničku, hej? Že, proste, že mám samostatnú chladničku, samostatnú mrazničku, to znamená, že tá chladnička je fakt veľká, pretože máme dom, my máme veľa produktov aj zo záhrady a tak ďalej. Uh, tak uh, tí, kokso, normálne, že polovicu mi zožral router, rú- tak to A si ho ty máš
1: Jeden router na celý dom, či máš viac? Jeden router
0: na celý dom, zožral to 12 Watov. Hej, tá chladnička, keď zapol sa termostat, tak zožrala uh, okolo 72 wattov, keď nie, ten termostat stále nejde. Keď som ju napríklad otvoril, tak len to to svetlo v tej chladničke ma prekvapilo, hej, že 24 W, no ale s tým asi teda nič neurobím, ale však to je asi taká minimálna položka, hej. Ale teda celkom som bol akože prekvapený, že v konečnom dôsledku, že keď síce tá chladnička miniala oveľa viac, ale ten, ten kompresor teda nešiel stále, v porovnaní s tým, tým rúterom...
1: Nie, ten rúter väčšinou beží stále.
0: Ten je, že, že, ide že, furt, áno. Pračka, sušička, Či, riadu, čiže sa... napríklad otázka, hej, že ktorú sme si doma položili že. Je nutné ten router mať zapnutý hlavne keď de facto na mobile mám taký obrovský, akože taký obrovský datový paušal, že, že otázka je, či vôbec potrebujem mať ten router pustený?
2: Ja ešte k tomu dodám osvetlenie. Ako samotný kus žiarovky nemusí mať veľkú spotrebu, ale je ich veľa kusov v domácnosti, každej jednej, čiže a dokopí môže byť veľmi veľká položka. Hlavne, mm. ak sa bavíme o nejakých starších domácnostiach, kde majú ešte nejaké, nedaj Bože, klasické žiarovky, ale už aj vlastne nejaké také tie staršie halogénové svetla sú v proromani z ledkami. Toto,
0: toto napríklad môžem potvrdiť, pretože nemám ani tak starý dom, že ten môj dom má 12 rokov, ale kupoval som si, tam boli vtedy normálne, že halogénové tie také stropné žiarovky, Jedno malo 35 W, a ja som ich teraz, a teraz že predstav si, že v obyvačke som mal 9. Hej. To znamená, že a ja, keď som mal zapnutú obyvačku, mal som, mám tam síce dva okruhy, čiže mal som, že 4 a 5, som si mohol zapnúť, tak, tak som mal proste okamžitú spotrebu nejakých 320 W, hej, na hodinu, hej, že to sú obrovský žráč energie. A teraz som to vymenil a mám tam myslím, že 4,5 W, a ktoré svietia oveľa viac, tak, Čiže LEDky, e, áno. A ktoré majú vyššiu teda svietivosť. Tým pádom ja takmer vôbec dneska už nezapínam všetkých 9, ale zapínam len 4 alebo 5, lebo už, už mi to viacej stačí. Čiže v konečnom dôsledku e, zničil som to z 320 na dajme tomu niekde sa pozrieme okolo dajme, možno 20. Hej? Hm, Čiže to je obrovská úspora. úspora hej?
2: To osvetlenie je super aj v tom, že tam človek vie dosiahnuť návratnosť na úrovni niekoľkých mesiacov. Mm-hmm. Nejaká stará žiarovka výmenou za novú ledku, bavíme sa o ledkách novej generácie, tak tam tá úspora je 90%. A ak je to v miestnosti, kde to osvetlenie používam často, čo aj kuchyňa, tak tá úspora je na úrovni 6 mesiacov.
0: Tiež možno by som sa tak. napríklad dneska pozeral aj na... Čo ma zaujímalo, bo ja som teda vymenil úplne všetky žiarovky na jar tomto roku. Čo ma napríklad zaujímalo, že pri uh, tých neónkach, takzvaných, alebo tých trubiciach, napríklad tá úspora nebola až taká veľká. Hej, že, že vymenil som aj tie, ale napríklad tam, že z 32 W som zbehol, tá LED trubica mala možno... 16 alebo 14 W, hej, že tam tá úspora nebola až taká veľká. Ja, stále dobre, ale 14 w, dobre, ale 14 W, že keby som teraz kupoval nové svetlo, tak si už nekúpim také svetlo, kde je, kde je trubica, ale kúpim si klasickú, že, že svetlo, ktoré má klasickú žiarovku, hej, lebo proste tam ti 4-5 W, LED žiarovka dá asi aj väčšiu svietivosť, že tam je zase ten údaj, ten tie lum, lumeny, lumeny hej, a tak máš v podstate väčšiu svietivosť s tou štôvratovou žiarovkou, ako tá 14 vatová LED trubica.
1: OK, a treba, taká výmena, že aj ročné chladničky novú, že tam už sa v akej úspore zhruba bavíme spotreby. Tyskaj, by to bolo také trošku aj v tých číslach, hey, že? Hej, uh,
2: tam to môže byť v stovkách kilowatt
1: hodín. Čiže ak je to ako to zloba, to percentuálne
2: zloba. stará chladnička versus nová je pod polovicu. A ak sa bavíme o nejaký fakt, že 15-ročný model na nový, tak tá úspora môže byť dvojtretinová až trojštvrtinová. Mm-hmm. Mám konkrétny príklad, že vymenili, vymenila sa chladnička s mýazničkou, ešte nejaká stará kalexka. Za novú energetickej triedy B. A tá spotreba išla zo 600 kWh ročne na 150. Plus tá nová chladnička je väčšia, čiže dovolila zrušenie ešte jednej extra chladničky, takej sezónnej.
0: Mňa by možno zaujímalo, a teraz to tak ďaleko ešte nie som, že. Zmeral som si teraz tú chladničku, hej, kúpil som ten meráč, už si nepamätám, myslím, že to bolo za 5 dní, som tam mal nejakých 1,4 kW. To znamená, že viem si to vypočítať na, na základe toho nejakú ročnú spotrebu. Teraz, že ako zistím, že či je to málo a, a či je to veľa? Len si pozriem na internete, že, že koľko je dneska tie nová chladnička, alebo že, že kedy viem, že toto je ešte som relatívne OK a toto už je cez ráno.
2: Mm-hmm. Uh... K tomu podľa mňa stačí sa pozerať na tie energetické certifikáty, ktoré ale nie sú pri každom spotrebiči, to pri tom modeme to nenájdeš. Uh-huh. A tam si treba pozrieť to, že oni sa menili. Minolý rok sa tá prísnosť o, výrazne zvýšila a čo bolo možno na starom štítku Ačko, je teraz Ečko alebo Fko.
1: Toto registrím, že
2: sa Čiže teraz, keď kupujete spotrebič, tak môžete byť veľmi prekvapení, že nenájdete žiaden televízor iný ako F-ko. Alebo aj tá LED žiarovka, ktorú sme vychvalovali pred ano, chvíľou, ej. má energetickú triedu F.
1: Alebo by, by sa aj, im tam čo? už neošlo, oni keby to nezmenili, tak by museli dávať A a 7 plusiek. <laughs> Ale
2: už sú, tie letky už sú aj novšie, že už nájdeš C-ko. Áno. Ale to je maximum, čo nájdeš.
1: Hej. Ale áno, ja som toto zaregistroval, že presne keď sme sa stretli a keď si spomínal vlastne o tej chladničke, tak som pozeral chladničky a som prekapený, že som skoro nenašiel chladničku Ačku. Myslím, že jedna alebo dve boli. Že väčšinou to bolo, že ani B nebolo veľa, že C a vyššie. Ja teraz hmm. pozerám na našu starú chladničku a tam je samozrejme že A+. <laughs> Ale akože bolo mi jasné, že to nebude to isté, že to mi, do, to mi doplo. Ale áno, je to, je to tak. Čiže...
2: Len to je to, že ten spotrebiteľ vlastne nevie lebo tieto certifikáty máš pri možno desiatich typov spotrebičov. Hej. A veľa spotrebičov je takých, kde absolútne kupuješ mačku vo hreci. Kúpuješ modem, pozeraš na jeho vlastnosti, ale nikde sa nedočítaš, ako má spotrebu. A vlastne spotreba toho modemu v podstate až tak nezávisí od toho množstva toho signálu, ktorý prijímaš, ale skôr je to... Celá tá energia sa premení na teplo tej krabičky.
0: Hej, no napríklad poviem konkrétny príklad. Rovno z tej chladničky ten merač išiel na čerpadlo do bazéna. Tak horko som zaplakal. Hej, že, že to, akože hráme sa tu na nejakej chladničke a, a to, tento čerpadlo podľa mňa za deň spotrebovalo to, čo tá chladnička za 5 dní. Hej. Ale to, <laughs> je to je klasické čerpadlo, čo len vlastne filtruje vodu. ktoré mám, že 8 hodín. Hej, ktorá ide do filtrácie. Hej ktoré 8 hodín mám akože zapnutý, tak neviem, budúci rok asi zvážim, že neviem, vyskúšam 6 dať na chladničke, napríklad rozmýšľam, že zo 4 stupňov pôjdem na 6, teraz mám zabudovanú tú chladničku, rozmýšľam, že dole pod chladničku urobím ešte, som si všimol, že pod chladničkou nemám mriežku zabudovanú, hej, to znamená, že otázka, že ako mi tam dokáže vôbec dobre cirkulovať, vzduch za tou chladničkou, hej. chcem to fakt, že teraz napríklad idem, idem, že zobral som si ten merač, dám si teraz 6 stupňov na tých 5 dních, chcem pozrieť, že koľko to urobí. Rovno potom mám v pláne urobiť tú mriežku. Tiež ma zaujíma, že koľko mi už len tá obyčajná cirkulácia, lepšia cirkulácia vzduchu za tou chladničku, že špekulujem, že akože, kade tade, hej? Že... A toto je napríklad, ak si aj
1: toto analyzoval, že lebo to tiež sa dospíše, že vlastne aby tá chladnička alebo ten chladič z tej chladničky nebol, nebol prikrytý, nebol to proste ob, teda. ob, 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 obkolosené. Áno. Že ak, aký rozdiel to dokáže spraviť, kde je naozaj tá chladnička zabudovaná, keby stala voľne v priestore? Asi v
2: jednotkách percent, asi nie je to až tak veľa, ako to zníženie, okay. teda zvýšenie teploty, čo z 3 stupňov na 5, to sa už ho bavíme o nejakých 10 až 15 mm-hmm. Okay.
0: To je to, čo no. potrebuješ v zásade, hej?
2: Plus ti mrazničke tiež veľa spraviť. Čiže jednak fakt, ak človek nemá na to zdroje, aj tým nejakým lepším, lepšou starostlivosťou tie svoje spotrebiče dokáže uh, dosiahnuť nejakú úsporu,
1: Dobre, uh, ty si robil taký pilotný projekt, že si sa zameral teda v jednej domácnosti. Uh, na takúto analýzu, že čo vlastne, aký spotrebič, koľko, koľko elektrické energie spotrebuje, s cieľom teda to znížiť. tak skúste to tak zhrnúť, že čo sa ti podarilo, aká bola tá úspora, čiže vyjadriť to možno aj percentuálne, aj, aj v tých vatoch, prípadne aj, aj v eurách, a aké boli tie vstupné, vstupné náklady na túto zmenu, že koľko ťa to stálo a možno aj časové by mňa zaujímalo, že celá takáto prerábka tej energetickej efektivity a spotreby uh, koľko času zabrala?
2: Začnem po poradi. Uh, úspora
1: dve tretiny.
2: Čiže z nejakej úrovne skoro... si znížila o 66%? Áno. Z nejakej... Wow. Z úrovne asi tak 3, alebo tesne pod 3 megawatt hodín ročne To bol byt či dom? Dom. Na 0,9%. Hmm, tak to zdie slušne. Ako Bolo to možno ľahké, lebo tam tých nejakých starších spotrebičov bolo viacej. Spomínená chladnička tá spravila tých 600 kWh. A osvetlenie to bolo nejakých 400 dole. Tam ale veľkú lohu hralo akvárium. Svetlo zapn- zapnuté 12 hodin denne. Veľká trubica, ako si spomínal. Čiže tam prechod na let bol Hneď veľká úspora. A tretia vec veľká bol televízor. Možno nečakaná, akože bol to LCD za LCD, čiže nejak typovo nejaká výrazná zmena tam nenastala. Ale tým, že ten televízor je smart, tak ponúka viacero funkcií. Jednak je tam nejaký adaptívny jaz, čiže ten jaz obrazovky sa mení podľa svetelnosti miestnosti. Mm-hmm. To dokáže uh, ušetriť desiatky percet. A teraz
0: počkaj, že keď je tým pádom tma, je nižšia. Áno. Okay. ako na telefóne, však že iPhone to dobre, robí automaticky. Väčšinou, keď ľudia pozerajú večer, tak v podstate automaticky jú okay,
2: Čiže jednak tam bola menšia spotreba tak vo obecnosti, že pozerám televíziu a nejak 50 W je taká okamžitá spotreba. Mm-hmm. Kým tá stará bola cez 100 znižím ten jas adaptívne, to je zase nejakých už na 35. Ale paradoxne najväčšia úspora bola v tom, že tým, že je to smart, ja už nepotrebujem príjmať signál cez nejaký set alebo satelitný príjmač, že všetko sa v tej domácnosti príjmajú cez internet. Čiže majú káblovú televíziu, ktorú pozerajú cez WiFi. a mohli zrušiť ten set ktorý podobne ako modem je zariadenie, ktoré beží stále a spotrebujúva veľké množstvo energie. Čiže na tej kombinácii televízor plus setobox sme ušetrili ďalších 300. Čiže to sme na troch takých typoch. Hej. Sme skoro 1,5 megavatu.
1: Mm-hmm.
2: Plus nejaké také drobnosti tam boli. ako Mal som tú výhodu, že, že tej domácnosti si tú spotrebu merali poctivo každý mesiac. 5 rokov a zistil som, že bol tam veľký výkyv cez leto. Že strašne vysoká spotreba cez leto. No a zistili sme, že to je čerpadlom v záhrade, ktoré bolo viac menej efektívne, ale tá výdatnosť tej vody bola nízka, čiže pracovalo zbytočne dlho a tým sa navýšila tá spotreba. A plus hmm. v tejto domácnosti, ako s každou tou zmenou získali niečo navýše väčšiu chladničku, automatické odmrazovanie, televízor tiež, väčšia uhlopriečka a osvetlenie, krajšie svetlo. A nebolo to úplne zadarmo, čiže celá tá investícia bola na úrovni 1600 eur. Pekne. Pekne.
0: Hej, ale že veš presne, že keď si to tak zoberieš, že, že možno sa to zdá veľa pre tých starých rodičov, ale že že tá úspora, ktorá tam je, že to je, ko, koľko teda ročne ste hey. ušetriť? To 300 eur, tým pádom sa vám podarilo ušetriť ročne?
2: Skoro, no 350 eur ročne sa znížil náklad na elektrinu. To
0: bolo pri cenách tohto ročných, okay.
1: Pri
2: budúcich to môže byť
0: viac.
1: Viac. Na uratom záj, že 5 rokov ceca aj menej.
0: No to je presne, ale táto matematika, tá není tá moja obľúbená, hej? To, to, čo som hovoril, že Dobre, tak 7. Ne, aj na alternatívne možnosti tý investovania tých peňazí, ale áno. Hej, že stále je to, podľa mňa, že čokoľvek, čo je do... Tak vyjde to niekde okolo možno 8-9 rokov, aj vrátanie nejakých alternatívnych možností. Aj keď nepredpokladám, že možno tvoji rodičia sú zrovna ten investičný týbej. Ale v toto
2: zmenou sa stáli. Okay. Stále sa sťažovali, že nemajú na investovanie, tak spravili sme tieto veci a zrazu už majú.
1: Úspora musí ísť do investície. Okay. Tam ešte vstúpie potom to B, že keď už sa bavíme o tej ekológie, že čo s tým odpadom, že to by ešte niekto mohol namietať. A... Odpadom čoho? Tak si vymenil žiarovky, vymenil si chladničku, televizor.
0: Ja som žiarovky všetky vyložil uh, pred barak hej, a zmizli všetko.
1: To isté, ako. No a niekto bude mať vysokú spotrebu teraz um,
2: <laughs> Ale to neboli vyslovene najhoršie žiarovky, čo si to ma To
0: neboli preci- akože, vieš, že presne, že zlé žiarovky úplne, hej. No tak ako možno niekto, kdo neviem, nesvieti tak často, ja neviem, hej. Akože minimálne som sa ich snažil recyklovať, a, a niekto si ich zobral. Hej, a je, neviem, tak, neviem, tak, tak, ako veľa vecí sme
2: posunuli ďalej. Čiže čo ešte fungovalo, sa niekomu zišlo.
0: Vieš presne, taká chladnička môže ísť niekde na chatu, hež, že niekomu sa pochádza chatová chladnička, ktorá je tam zapnutá jeden mesiac v roku, tak tam asi hež, nemusíš riešiť to, že, že či, keď si tam zrovna tam prídeš na víkend a zapneš si ju do zastačky a odchádzaš, vypneš si do zo zastačky, že, že čo s tým, hej.
2: Uh, väčší počet nejakých analýz mám skôr z tých bytov, tam tie úspory uh, už asi sú nižšie. Mhm. Ale tiež sa pohybujú, tých 15% sa dá a 20-30% je niečo, čo je realistické skoro v každej domácnosti, ktorá tú elektrínu minia len na tie elektrospotrebiče. Fakt, asi najdôležitejšie je pri kúpe niečoho nového si po- pozrieť ten štítok. Mhm. Ako Nemusím teraz hneď všetko vymeniť, to by, bola aj, to by nebolo ekonomické, ale keď už idem do niečoho nového, tak... Zvolím tento parameter na vyššie.
1: Myslím, že si mi spravil program na víkend zase. <laughs>
0: hey, alebo možno presne ako som aj ja povedal, hej, že, že zamyslieť sa vôbec nad intenzitou používania niektorých určitých vecí. Hej, že tak jak ja som sa začal zamýšľať, že do to, to, to čerpadlo v tom bazáne, tak skúsim budúci rok menej, hej, ako ho zapnúť a budem sa pozerať na to, že či mi to kv- znížilo kvalitu. Kvalitu tej vody, hej? vizuálne, hej? alebo pocitovo napríklad. Hej?
1: Ale ty máš ten bazén aj ako napojený na ten na ten vnútorný okruh v dome, Mám
0: napojený na tepelné čerpadlo, a to je napríklad ďalš, hej, že, že... Čiže, akože robí, robí tá voda väčší okruh? Ako treba z tu. Nie iba... takto, že ja mám jedna, 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 jedna okruh je filtrácia, to je hneď. A druhý okruh má potom, že vlastne vyhrievam, využívam tepeľné, na vyhrievanie bazéna využívam tepelné čerpadlo, ktoré mám ale doma. Hej. A teraz napríklad som zistil... Ale toto, čo si hovoril o tých 8 hodinách, sa týka len tej filtrácie. Len tej filtrácie. Ale že napríklad na tom ohreve bazéna, nemám také prestršenie s tou bublinkou, ako máš ty, ja mám len takú roletku hornú. A teraz som zistil, že vlastne mne sa spíná akože to ohre iba vtedy, keď ide tá cirkulácia. Hej. Ale že to potrebujem obmedziť práve na hodiny, ktoré sú, je vonku najväčšie najviac teplo. Hej? To znamená, že, že kúriť bazén bude musieť od budúceho roka len znamená, od 11 do 5, keď je vonku najväčšie teplo, kedy vzduch, ktorý je, keby, ja ťaham z toho teplného čerpadla alebo vlastne alebo medium je vzduch tak je najteplejší a vlastne vyhrievať to len vtedy. Hej? že teraz to mám kudne aj ráno o 6:00, a mám tam nejaké dva cykly ráno o 6:00, a ja neviem kedy a No úplná, úplná hovadina, hej. To
2: isté ak môžem platiť tak
1: opačne. U nás, pri, u nás nájdeme tiež asi priestor na dvojtrejtinové pri zníženie. klimatizácií. klimatizácii.
2: Eko dosť veľká časť mojej spotreby na je klimatizácia. A takisto všetko som si odmeral a fungujem teraz tak, že tá klíma nie je zapnutá cez deň. Ale proste nejaké večerné, nočné vetranie, ešte ráno. A keď už vonku začína byť teplejšie, tedy zapnem klímu, nechá mi pustenú nejaké dve hodiny a stihne mi ten vzduch na nejakú priateľnú teplotu. Viem, že cez obed to asi stúpne, ale ten rozdiel, zapnutá klíma v čase najväčších horúčav a niekedy ráno je niekoľko niekoľkonásobný. Čiže tá okamžitá spotreba tej klímy ráno, keď zapneme nejakých 200 vatov, a cez obed to môže byť 600. Pekne.
1: No dobre, páni, ako, ak, či, či, ak máte niečo k tejto téme, že by ste chceli dodať? Ja si myslím, že akože, aj mi je to pomerne taká dosť široká téma, že naozaj je to veľmi individuálne a myslím si, že vedelo by sa o tom rozprávať hodiny a hodiny. A že mm. viac ja ne snažíme sa všetko tak prebehnúť. <laughs> Z rýchlika ja určite odporúčam aj nejaké blogy naše, kde sme sa tomu venovali. Myslím, že aj tí Andrej a, si teraz taký aktivnejší aj v tých, v tých médiách. A, čiže je možné si asi aj tam nájsť nejaké odporúčania rady. Takže ak teda ešte chcete niečo
0: dôležité, čo sme v tomto smere zabudli dodať? Ja by som len povedal, že treba, akože, akože najväčšia úspora je vtedy, keď sa človek nad tým začne zamýšľať. A, a vôbec akože len sedliackým rozumom, zo pár vecí. A, a, a troška sa reálne na, zamysliť, že táto vec, ako ju používam, kedy ju používam, koľko mi žere. A, a už, už tým akože dokáže to optimalizovať tak, aby už usporil dosť veľa peniazy.
1: Je, no akože veľa vecí ťa aj prekvapí, že presne, no. že ten rúter čo v podstate boli veci, ktoré je non-stop, si si nemyslel, že to má nejakú spotrebu a presne si spomínal ten router wi 6, kde už som ja išiel na takýto level a nakoniec som aj tak zistil vlastne, že zariadenia to žiadne nemám na príjem, že sú to len wi 4 takže aj zbytočne, je, že asi tam tá spotreba bude vyššia.
2: Možno ešte jednu vec by som doplnil a to, že častokrát som sa stretol s tým, že klient bol zaradený do zlej tarify, či už plyn mm-hmm že ak, chce, ak mu ide úsporu, bez nejakej zmeny návykov, tak niekedy ich dosiahne už len tým, že... Minutu,
1: sú... OK, to je tiež dobre. <laughs> to, si, to si tiež zapomne. Ako Mňa napríklad na celé tejto téme fascinuje to, že, že zasah je, že to ESG a všetko, proste tá environmentalistika, tá ekológia v Európe v podstate rezonuje to tu, že nejakých 20 rokov aj dlhšie. A... A ako Áno, ja som dokonca na strednej škole mal predmet ekológia, už som mal to gymnázium ja <laughs> za zameraním. A že je aj celkom fascinujúce, keď to človek sleduje, ako sa to mení. Hej, že Vtedy ešte sa kupovali stromy, všetci boli proti vianočným stromčekom, teraz už sú zasa, že radšej mať plastové, že teraz už sú plasty zase zlé. Akože mení sa to vyvíja, samozrejme, ja viem, že vždy je niečoho viac, niečoho menej. Ale že aj pri týchto energiách, všetko koľko sa o tom rozpráva, hej, že treba šetriť energiami a tak ďalej, a že nakoniec vždy to prinútia, cena je proste a faktor, ktorý vlastne zmení to spotrebiteľské správanie, že akokoľvek sme chceli byť zelení ekologicky, tak vždy ten komfort alebo vo veľkej miere, alebo v prevažnej miere zvíťazil, A že teraz zrazu zistíme, že naozaj sme všetci schopní od 10 do 50 znížiť spotrebu energií bez toho, že by sme boli aj ja soplaví každý den. Aj. Je to <laughs> tak. tak neviem. Neviem. Keď som
0: začal bývať, som platil za elektrínu 150 eur. A teda, že platím 150 alebo 180, Wež, bolo mi šumafuk hej. Teraz asi to bude kvalitný rozdiel, hej. že či platím 400 alebo 500 alebo 350 a 500. <laughs> tak ide o to, že má <laughs> no iné iné ceny tovaru drážajú, čiže to keď to máš. Áno, mám 25 MW spotrebu ročnú, no, dohrievaním bazéna, s nejakým dobíjaním auta a tak ďalej. Uh, sú tam. Je tam kvalitná spotreba vysoká, no. už že tiež nebudú už...
2: No, môj cieľ na dvojizbovom bytia je dostať sa na 0,5 MW.
0: No, tak, 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 no. Takže nie som vôbec ekologický, hej. A preto aj tá fotovoltanika a kopec zopatrenie, kde idem do toho a... Vlastne, mám Smart Meter, takže super je. Chci si, si dala nejaký cieľ, že kam to chce znížiť? Ja nemám cieľ, ale je ako, je, som, fajn bude, že mám Smart Meter, a to znamená, že viem presne mesačnú svoju spotrebu a viem presne na základe toho vyhodnotiť, že ako sa mi v ktorom mesiaci podarilo tú spotrebu znížiť.
1: Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne, páni. Ďakujem aj za pozornosť. Verím, že teda ste sa niečo zaujímavé dozvedeli, že tam tú inšpiráciu, ako sme očakávali, alebo dúfali, že ste si našli. A bude teda ešte minimálne jedna časť, kde sa budeme venovať nákladom za bývanie. Nie teraz z pohodu energii, ale ako keby obstarania tej strechy nad hlavou. Čiže tam, tam tiež sa budeme baviť s Jančimom a s Durimom o viacerých, viacerých alternatívach a v podstate hľadať takéto najefektívnejšie bývanie, najefektívnejší shelter. Čiže ak si to, ak to nechcete nechať újsť, určite nám dajte odber. Ďakujem za pozornosť a ďakujem aj za vašu účasť a vašej insights, informácie. Všetko dobre. Dovidenia. Ďakujem.
2: Dovidenia.